0: Educación sin censura. Programa libre de opiniones.
1: Muy buenos días, tardes, noches. Espero que lo estén pasando bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que hacemos inconscientemente o conscientemente algunos, pero que no sabemos como para qué lo utilizamos. Y vamos a hablar sobre el método científico. Casi todos es el coco de los alumnos cuando nos ponen que método científico lo vamos a utilizar en biología, en química, en física, en metodología de investigación, en matemáticas, etcétera. Pero muchos alumnos dicen es que no me gusta, es que no lo entiendo, es que es bien complicado. Pues bueno, ahora somos un panel no de expertos, pero sí que lo aplicamos todos los días y lo explicamos en su mayoría todos los días. Y vamos a hablar de ello. Para comenzar, primero, ¿qué es el método científico? Una breve pregunta, ¿qué es el método científico y cuáles son los pasos a seguir? Bien, bien, este, hola, hola.
2: Bueno, en este caso, el es método, como se indica, es una de las herramientas de la ciencia que nos ayuda a resolver un problema o identificar sus causas. De manera general, se establece que es, sería la observación, en este caso, la hipótesis, la experimentación, análisis y conclusión. ¿Qué para la conclusión podría desencadenar en lo que sería la teoría o la ley?
3: Como bien lo menciona, este, ya lo mencionaron, perdón eh, No somos expertos en el método científico Pero sin embargo, para no variar eh, la estructura de este podcast Ya tuvimos algunas diferencias entre el proceso de cómo llevarlo y no Pero bueno, diferencias este, que podamos analizar en este podcast Y para que ustedes también eh, lo entiendan de una mejor forma
0: Utilizar el método científico también nos lleva a la primera parte Que es desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo Entonces de pronto se habla como si se tratara nada más para utilizarlo en ciencias exactas Pero por parte de las ciencias sociales también es necesario llevar toda una metodología ¿Y qué mejor un método científico para, si vas a hablar algo, utilizar, pues, un episteme y dejar a la doxa en la
1: cotidianidad? Nosotros como docentes, normalmente aquí somos tres maestros que nos dedicamos al área de ciencias exactas y una que es del área de las ciencias de las sociales, y como, como como comentan las compañeras Que también se utiliza tanto en esa área Pero también lo utilizamos en la vida diaria Inconscientemente lo hacemos En muchas ocasiones Por ejemplo, el primer paso Vamos a hablar de ello, del planteamiento del problema Cuando nosotros tenemos un problema ¿Qué les gustaría abordar?
3: Como yo lo abordo en, en clase Cuando vemos ese tema Problemas de la vida cotidiana Y muy comunes Y de moda, por así decirlo Mi celular se calienta demasiado ese, a ahora ya tenemos un problema. ¿Cuál sería la observación? Más bien, esa
2: sería la observación, ah. ver el fenómeno, la circunstancia, y de ahí empezar a buscar posibles respuestas que nos llevarían a la siguiente parte, que es la experimentación. Es decir, buscar las causas o elementos que nos permiten identificar por qué se debe o a qué se debe dicho fenómeno de ahí eh, aplicaríamos nuestras posibles respuestas y cuando este problema se repita bueno tenemos ya el conocimiento para identificarlo y volverlo a aplicar y no realizar por ejemplo otra vez la experimentación lo mencioné de la batería una de las características de la batería es que simplemente tienen un tiempo de vida o se haya mojado o tienen mal un circuito y bueno son unas posibles causas claro a nuestro nivel
3: no pero no solamente son esas posibles causas que son internamente y que no podríamos saber eh, a ciencia cierta si esa es realmente la causa. Posibles causas reales, eh, utilizo el celular todo el día, porque bueno, estoy no. jugando videojuegos todo el día y porque a veces no duermo por seguir jugando videojuegos. No, no juego este, no, o no este interactúo con videojuegos en el celular. Bueno, me lo paso en TikTok todo el día, me lo paso en Facebook todo el día, me la paso en Instagram, todo el día, bueno, que esas son como eh, posibles eh, causas del problema de que se caliente mi celular, o el ambiente.
0: Y si también le agregamos que aparte, algunas ocasiones estamos cargando el celular y al mismo tiempo lo estamos usando, ahí en esa búsqueda de las posibles causas e incluso ya estamos entrando a lo que es la hipótesis.
1: Exactamente, son analogías o son este, pequeños ejemplos que utilizamos del día con día, hay otro ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho, que es cuando vamos a cruzar la calle, cuando vamos a cruzar la calle primero hacemos la observación y vivimos en México, acuérdense que aquí tenemos que voltear hacia los dos lados porque muchos tenemos de que si viene el coche por la derecha voltea hacia la derecha, ¿no? pero no pasa el pedazo de persona que viene por el lado izquierdo, etcétera. Ahí ya tenemos eh, nuestra observación, tenemos nuestro planteamiento del problema, luego viene pues así la parte de experimentación, ustedes cómo lo abordarían, en ese pequeño ejemplo.
3: Volviendo al ejemplo de, del calentamiento del celular, siendo una posible causa el de uso excesivo, bueno, si lo utilizo 20 horas al día, bueno, hoy lo voy a utilizar solamente 11 horas, a ver qué si con eso que haga, eh, con esa pequeña acción que haga, se corrige un poco el problema, o se corrige definitivamente. Eh, al momento de atravesar la calle, pues bueno, la experimentación sería lo que hacemos en la vida cotidiana, no nos fijamos al atravesarnos la calle. Y nos vamos como, iba a decir algo, pero no, como <risa> y nos vamos directito, la verdad.
1: Entonces, tenemos que entenderlo desde ese punto, ahora hay muchos otros ejemplos, como, ¿Qué otros ejemplos se les viene a la mente? Por ejemplo, los niños se aplican
2: el método científico desde los primeros años. Un niño empieza a ver que algo se mueve, le llama la, la atención, se acerca, lo toca, lo palpa, incluso lo lleva a probar. Y él puede saber si a partir de esto es un elemento amigable o algo que le puede hacer daño. Lo puede aprender de un camino agradable o por medio del sufrimiento o del dolor. Simplemente la experimentación del fuego. ¿Qué se le dice a un niño que no te acerques al fuego? Pero pues el niño a veces no entiende o no comprendemos en ese momento qué es lo que pasa con el fuego. Y a veces lo experimentamos y quedan esas marcas para toda la vida.
3: A ver, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene que ver tanto con el método científico. Pero a ver, ¿dónde termina el método científico y dónde empieza el conocimiento empírico?
2: Eh, bueno, en este caso el conocimiento empírico es dado a la experiencia y tiene elementos. La característica es que no lo puedo replicar de manera controlada, que sería la experimentación. Ahí es donde radica la principal diferencia. Donde yo puedo replicar bajo condiciones controladas lo que yo busco y de ahí descartar o aceptar elementos que me lleven a mi teoría o a mi ley. A diferencia de, por ejemplo, lo más común es, por ejemplo, el té de manzanilla. Sabemos que tiene ciertas propiedades o ciertas características y que de manera empírica lo empleamos. Pero más allá, pues no lo hemos experimentado o quizá ya de manera científica eh, sacaríamos los ingredientes o elementos activos que son los que producen la sanación, eh, cuantificarlo, establecer sus pros y sus contras, porque por ejemplo la manzanilla no a todo el mundo le cae bien, entonces ahí empezamos a separar lo que es el conocimiento empírico y del conocimiento científico.
0: Una de las razones por las cuales este, va casi de la mano es porque si iniciamos de forma empírica, o del sentido común, para llegar a esa observación. Pero ya cuando llegamos al análisis, entonces ya estamos realmente aterrizando en lo que es el conocimiento científico, que quizás dentro de la cotidianidad no lo mencionamos con ese tipo de palabras, pero ya cuando nosotros somos reflexivos y tomamos conciencia de esa cotidianidad, e incluso estamos haciendo algún registro, ahí ya hablamos también del método
2: científico. Que también otro punto, otro aspecto que quisiera considerar es que ¿cuántas veces eh, la mercadotecnia utiliza como método científico, científicamente comprobado? Y sabemos que eso no cumple ni con las características y que solamente es eso, una herramienta de mercadotecnia para vendernos productos que nos harán aparentemente la vida más fácil
1: o no. Por ejemplo, si yo digo que la el suelo es científicamente comprobado, que te hace enfermar, ¿lo van a entender así por la mercadotecnia? ...o lo van a hacer... ...depende cómo lo vendas ...exactamente...
0: ...aquí hay algo que... ...yo se los... ...digo con una frase muy breve... ...que les digo... ...el conocimiento científico... ...se cuestiona... ...y de acuerdo a lo... ...que se va... ...indagando... ...que se va encontrando... ...se va modificando... ...y siempre es cuestionable... ...cuando tú ya... ...este... ...consideras algo... Y lo dices, es que está científicamente comprobado, incluso la, lo mismo científico pasa a ser un dogma.
2: Justamente ese dogma en los años 60 o en los años 50 se consideraba que fumar era bueno para la salud. Y teníamos publicidad en la que se alentaba este hábito. Y en la actualidad conocemos y sabemos que las consecuencias de este hábito, pues bueno, generan como cáncer desde la ubicación de las cajetillas, antes se establecía puede provocar cáncer, ahora se establece provoca cáncer.
1: Como sabemos, pues el método científico ya tiene muchos años. Esto viene desde el siglo XV que fue Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, etcétera, que pues ellos fueron así que estructurando para a fechas actuales ya se está estructurando más y se sabe que es.
0: Claro, pero no olvidemos aún más atrás, desde Aristóteles, Ptolomeo, este, Hipatía, o sea, realmente este, hay que cuestionarnos ahora nosotros que estamos dentro de la educación, es cómo, cómo proyectar o cómo inducir al alumno para que esa cotidianidad se vuelva significativa y reflexiva. Creo que es también este un punto que debemos de abarcar.
1: Nosotros siendo docentes siempre aplicamos este método científico inconscientemente. Llegamos a un salón nuevo, por ejemplo nosotros quedamos en bis y en cuatrimestral, bueno los de cuatrimestral no tanto, pero los de bis llegamos y vemos, observamos así como que o nos inclusive nos decimos es que este salón es así, es que es", y ya estamos aplicando ya el primer paso que es la observación. Y luego checamos, este, nos generamos preguntas de cómo puedo hacer yo para que este salón me haga, o sea, me entienda, etc. O sea, todo eso lo hacemos inconscientemente, aún siendo docentes.
0: Permítame reírme y lo pongo en tela de juicio porque no todos este realmente este practican o lo hacen este, en automático de observar. Creo que ahí hay que ponerlo también este, en tela de juicio. También,
1: o sea, si abordamos eso, o así, sea, hay que ponerlo en tela de juicio. Por ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando en la normal superior, tenemos una jornada de observación. Cuando vamos a ir a las escuelas, nos dicen, su escuela es tal sus grupos son estos y vamos a observar a los alumnos desde su comportamiento, desde cómo se dirigen con el docente, desde, o sea, todo el ambiente dentro dentro de la escuela, dentro del salón y fuera de la escuela también tenemos que abordar eso.
0: Exactamente, y para ello supongo que usted se vale de algunas herramientas, ya sea desde algún registro, alguna bitácora, este, pero precisamente para aterrizar esa información y que no nada más quede
1: Sí, pues, o sea, que, que quede volando, o sea, inclusive en las planeaciones que a nosotros nos piden, nos piden ese contexto, pero estamos nosotros aplicando inconscientemente ese método. Eh, yo les preguntaría, hay un principio que dice que se puede medir, se puede controlar, ¿cómo
2: esa parte o esa área lo cuantifica? Yo desconozco esa parte. En cuanto a las ciencias sociales, ¿qué herramientas toman o qué elementos? Digo, porque han escuchado que, por ejemplo, la psicología se cuestiona mucho sus métodos, por ejemplo, el de las manchas. Eh, unos psicólogos interpretan una cosa y otros psicólogos dan otra respuesta. Ustedes eh, desde esa área, ¿cómo lo manejan?
0: No, no, ahí estaríamos hablando incluso diferente corriente psicológica, que es lo que se está buscando. Por ejemplo, si yo me menciono, por decir alguno, la gestal, que sobre todo se enfoca desde el proceso, pues, de que se no de que se concibe, sino de que se le da la identidad a la persona, entonces voy a utilizar otro tipo de herramientas, pero el método científico tiene que ser igual, porque es una forma popular de decirse, si estoy hablando que la burra es gris, ah, perfecto, pues tráeme los pelos grises de la burra, si no, no existe. Aunque suene muy cerrado, este, se tiene que comprobar precisamente lo que se está diciendo. Y si ya se, si concluye en unos, un estudio que no pueda ser este, este realmente cuantitativo y cualitativo, entonces déjeme decirle que se está aplicando mal un método y también una corriente psicológica
3: tendríamos que, sí, definitivamente tendríamos que tomar otros factores porque, por ejemplo, se sabe que las leyes son interpretativas no solamente en México, sino en todo el mundo la psicología también es interpretativa, es ¿qué quiere decir? bueno, yo puedo defender eh, a un asesino serial con los mismos principios legales que me marque, eh, las leyes de cualquier país, como también con esos mismos principios puedo defender al acusado Sí, entonces, de la, de la forma que lo estoy interpretando es de la forma que lo voy a dar a entender. Entonces, bueno, sí puede aplicarse el método científico, pero eh, pues ahí sería y ya también siendo eh, confirmados con algunos otros métodos también.
0: Ah, claro que sí. Esa es la razón por la cual siempre hay otras disciplinas auxiliares para que complementen cierto estudio. No nada más desde el punto de vista psicológico, no ¿Qué más dice? Porque si no lo puedes comprobar, como el maestro lo dice, pues no existe.
2: Eh, otro detalle yo quizá para ya concluir establecería lo siguiente, que eh, la ciencia o el conocimiento está regido al cambio, no es un dogma de fe, no es porque lo dice la ciencia, lamentablemente en la actualidad lo dice tal organización, no tienen la verdad. Solamente en ese momento las condiciones y las características nos dan una respuesta ¿Que puede cambiar? Sí ¿Que se debe de cuestionar? Sí
1: Pues bueno, ya para concluir eh, Entonces el método científico, así en conclusión Lo utilizamos todos los días Así a manera general parte tratamos, de Es parte de lo, de lo que vivimos el día con día Pero lo hacemos inconscientemente ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. sí. No No bueno, Esperanza dice que no. Ella siempre nos va a llevar a contrario en todo. <risa> bueno. hay <risa> punto de debate. Pero bueno. Eh, espero que estén pasando bastante bien. El día de hoy terminamos con este tema. No hay conclusión. Queda abierto a debate. Si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen quejas, sugerencias. Eh, voy a dejar el correo electrónico del mismo.
3: Para que ahí nos hagan sus comentarios. Y pues bueno, ¿alguna opinión? Eh, nada más a nuestros alumnos que nos escuchan Que ya me dijeron que sí tienen muchos comentarios que, que hacer pero que no los hacen por temor a represalias Ya se los había dicho, no veo represalia alguna Háganlo en los comentarios que nos tengan que hacer, por favor Si aplicáramos más el método
2: científico a nuestra vida Nos evitaríamos muchos
1: problemas Exactamente, entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, que tengan muy excelente día, mañana, tarde, noche, no sé, escúchenos con quien más confianza le tengan, hasta la próxima.